0: 好，大家好，今天的节目我们给大家说点软件方面的事吧。呃，这是基于我最近啊跟公司里边这些电脑打交道，天天打交道，发现的一些问题啊。我发现，嗯、呃，很多人他的电脑里边还在装一些电脑管家类的应用，这些 APP。那这个 APP 呢，严重影响了某些人的电脑的速度。那我们就来说一说我的一个感受吧，直观的感觉。呃，也跟大家先报告一下哈，今天我是昨天把小米手环5已经买到手了。今天早晨呢，我特意拍了一个视频，小米手环5的开箱视频，放在了我们的就是视频类的节目平台，比如西瓜呀、今日头条啊、呃 B 站呐、啊，还有抖音呐、啊，我都放了。嗯，拍的比较简单，因为是咱们呃老金不怎么经常拍这些视频吧，我们作为一个刚开始。这个视频比较简单，反正放上去了。先从开箱开始，回头在我的这个一周的，算是不算是长测，只能算是短测。在这一周的时间之内，我会把它优缺点给它说一说一下哈。回头呃有时间我再给它精简成一个视频，反正一点点发吧，啊、呃，慢慢开始摸索摸索做视频怎么做。那这个手环五呢，我现在已经戴在手上了，第一个感觉还是挺不错的吧，毕竟彩屏比较好。但问题也是，令我没想到的是，最基本、最尴尬的问题是它的，就带着的这个表带儿、手环的这个带儿哈，一点都不好，嗯，非常的色，也不知道为什么。反正第一次使用和之前那种感觉不太一样。嗯，手环的大小呢，感觉和之前是没什么区别的。从手环三代、四代啊这些，开始到五代。区别并不大，但是可玩的点可能稍微多一些哈，呃，到时候我再详细的给大家说，专门说一期，呃，音频和视频吧。然后今天咱们转过来这个话题，其实最近呢，手机啊、电脑啊什么的发布的都不太多了，呃，最新的马上可能出来的大家关注的手机就是处理器芯片，嗯、呃，就骁龙八六五 Plus。这个骁龙八六五 Plus 呢，马上是要搭载在联想家一个游戏手机，叫竞技者吧，他们家要首发。其实你看啊，现在刚七月份，他们是二十二号首发，那估计可能就八月份准备是来一波暑期市场要发新机，等于说八月初开始吧。小米其实以前都是七八月份是属于他们的米粉儿米粉节吧，所以差不多小米也要跟上。嗯、小米现在你能看到的红米 K 3 0呃 Pro 系列吧，都已经在清仓了，所以也是为了给后边做准备呢，就是骁龙865的 Plus 版本啊。提到这个的话，就不得不提华为家，华为的麒麟现在不叫 990， 可能叫一0开始的就时代了。他这个到底怎么样了？有人这么说，说华为的是5纳米，呃还能再出一波，属于台积电代工。然后今天也有新闻说，他一店已经，呃，不给他代工了，已经说了。但是协议嘛，毕竟之前签了，它还有一波这过程哈，不知道到时候会怎么样、呃、这个事儿呢，我们群里今天也是热议，在群里边讨论。但是这种事儿，我们作为普通消费者来说，我们讨论啥也没什么太大用处，是吧？你如果想支持华为，那你就去多买华为家的东西，这样的话，他肯定赚钱的。但实际那个经销商也赚钱，但我的感觉哈，我是不会这么就是，嗯，想都不想我就买的。我要是支持华为，我也只会支持他们家的性价比的机型，就是可值得买的吧。太贵的，啊，或者说性价比不高的这种的，我是不会买的，因为中间它的利润确实非常大，给经销商啊，给其他留出来的这种利润空间吧，呃，比较的大。这种的啊，未来它的这个怎么看？嗯，不好说，不太清楚。嗯、呃，老金也不知道，只能说是到时候看看它的新闻，嗯、呃，怎么回事啊？咱预测不了。但是骁龙的八六五 plus 那肯定好预测的啊，它那个出来的话，一个人说纳米架构应该还是7纳米，不可能是5纳米。5纳米的技术应该留给明年，今年它还是这个。但是呢，有力的竞争对手就是苹果了。苹果未来在。电脑的领域也会发 ARM 的芯片，还有最近闹出来的新闻不是，叫日本的首富叫什么来的？啊，投资阿里巴巴那个孙孙宏毅呀、啊，不是孙宏毅，叫什么来的？我忘了他名啊。有时候做节目脑子里边是想不出来这个的。呃，他不是要卖这个 ARM 公司吗 ？ARM 公司的话，那看谁买呗。他的有很多整个的这些架构都是他们公司的。对吧？这买到谁手里就不好说、啊。要中国公司买去了，那就 OK 了啊。那整个的架构就放在这儿，那你想授权给谁？授权给谁？这不是生产问题了，这直接就跟上的授权问题了啊。不知道，啊，这个属于科技市场瞬息万变，会发生很多事儿的。然后再有一个新闻呢，今天我看了，嗯，是苹果，苹果他们家呃官方网站的新闻是。这里边他发了一个就是 Swift 语言，苹果自己的编程语言啊，这已经出来，现在到几点零版本了？三还是四版本了吧？这其实已经 OK 了，挺挺成，慢慢已经成熟了。刚推出的时候确实不太成熟。他们家官方的编程，比如说，呃，有一个软件叫 Xcode， 这些呢，咱们常用的 APP 啊，全都是用那个软件给编出来的。那你说？我说这个事儿是干嘛呀？我看到里边一个新闻哈，就是他们的在学校里边普及编程的这些，他是说未来他想做到让人人都会编程，小学生会编程，幼儿园可能不会啊。小学生有思考能力了，有逻辑分析能力了，就可以编程了。然后已经他们在学校里边也是有这种课程来教授你编程。其实咱们中国的这些课程呢，挺多的。呃，一般都在培训培训的这种学校里边哈，但是在大学里边教的不是那么特别的落地吧，就是教那东西都比较落后。记住啊，苹果呢，它推动的事就是在大学里边一些大专吧，可以这么说，它 college 吧，大专这种学校里边推这样的课程，而且这些教材免费，让你免费学，说是。呃，新闻报的挺好，说他们的学生毕业以后，他拿到一个那种叫什么副硕士还是什么学位啊？呃，我觉得可能就是咱们大专学位，两年制，拿到以后，说在做编程的工作，一年能赚到七到十万美元，七万美元就是咱们按照七万块钱人民币来算哈，一个月的话六千多美元。按照不按十三薪，按照十二薪来算的话，就是最低的七万美元除以个十三薪吧，一个月也是五千三美元的哈。这作为一个 IT 人，在美国应该也不算太便宜的工资收入吧？那要十万美元的话，一个月也是接近八千美元了。再给他涉及到十三薪或者十二薪的话，平均八千美元一个月，那不低普通美国人我觉得三四千。三到五千都已经算是收入不错的了，能拿到七八千那已经很好了。所以他这个，嗯，自己给自己宣传的还是挺挺受用的吧。那国内呢，我是感觉哈，听我这节目的可能有一些年轻人，呃，听这个节目，你如果说想找工作，你的工作方向应该往哪儿走呢？未来还是 A P P 的世界。如果你有自己有自学能力，我建议你去学一学。就是苹果的这个编程，啊、呃，苹果呀、安卓呀这些都通用的。学会了的话，工资嘛，最起码是一技之长，能往上冲一冲哈、啊。不说拿到七到十万美元，这个在中国是不可能非常低的啊。七万美元七七四十九，将近五十万的一个年薪了，就不好说。但是拿到七到十万人民币还是不成任何问题的，甚至是七到十万。翻一翻，就是1 4到二十万人民币。你要学会这个都不在话下，我觉得。所以我是给大家的建议的话，听这节目的年轻人，你可以去试一试，用自己的业余时间好好学一学、啊。他们家有在 iBooks 苹果的应用啊，叫 iBook，iBook 这商城里边，它那里边是有的，免费的啊，叫什么 Swift 呃编程 ，Swift Programming 这些的。啊，做编程的话可以学。这苹果这方面教育方面投入还是挺猛的。同时，我也看出来咱们国内的这这些方面的教育的程度啊，基本上都是家长拿钱往里边堆、呃，上一些兴趣班啊、培训班啊这些东西。但是，呃，教的孩子自学的什么的可能还少一些啊，但是未来应该你家长应该往这方面使劲，往编程上这方面使劲，尤其男孩未来还是有市场的。并且苹果也宣称的是，他们到年底的时候会推出小程序嘛？现在无论是微信的小程序，还是呃将来苹果的小程序，他们都有自己独立的编程的一个平台。呃，腾讯、腾讯家的话，这个微信小程序，我看到一个编辑的软件了哈，他们一个开发环境，呃，其实也挺好的，把这个学会了，未来就业不是任何的问题哈，我觉得挺好。啊、呃，这个题外话，咱们说回来，说这个软件啊，其实也不是算题外话吧，都是软件相关的东西。那最近呢，其实我看了，呃，在公司里边那些别人的电脑哈，有带自己的笔记本的，然后有公司的电脑，大家呢在使用的过程当中，因为我接触的一些算是普通消费者吧，你也不能说是小白，都会用电脑了。现在普通消费者他们的电脑上可以说。P C 的都 Win 十的系统啊，乱七八糟的，非常乱。有一个典型的案例吧，就是他买了一个最新的笔记本电脑，游戏本呃，华硕的，还挺挺好的，花了得有个怎么也得是六千块钱以上了，花这个价钱，然后他跟我说电脑慢，电脑反应速度慢。我说你这个是三年前的电脑啊？他说不是、啊，新买的。我说那怎么可能慢呢？我就去他电脑看一下，这一看啊。知道原因了，什么呢？他装了360安全管家，装了一个，又装了一个鲁大师，这两个同时在电脑的右下角在那开着，然后他就说：“我这电脑慢，速度卡，要干点啥都卡。”我说：“这个是什么问题？”我一看这俩，那知道了，给他俩退出，尤其是这两个软件哈，鲁大师直接卸载掉，啊，三六零直接给他卸载掉。这两个卸载完了，电脑就是快如飞了，不能说快如闪电，但是绝对不卡了，比之前的速度快了。所以我现在，我觉得咱们这节目顺便也得是科普一下，不能成天老说什么手机、电脑，啊、呃，软件方面的需要这个知识跟大家说一下。Win 十这个系统哈，它本身自带杀毒软件，就是咱们说管它叫一个安全中心吧。这个是只要你装了系统以后，默认就启动的，所以你的电脑里边你就不装360安全助手，啊，还有什么鲁大师这些相关的软件，其实你的电脑也轻易不会中毒。那什么情况下电脑会中毒需要这些软件呢？就是在你乱下载软件的时候，尤其是用百度，啊，我们很多用户啊，就是特别喜欢用百度装什么软件，第一件事就是搜百度。做完了以后呢，其实，在这个百度的第一页链接里边，很多有可能你去，呃，上到一个网站，这网站呢下载的应用里边，其实现在不是愿意往里边放病毒了，而是放一些垃圾的软件，就是装一个软件，连带着会装两三个、四五个这种的，而且有那些推广的小广告。现在那帮做病毒的人也不傻，是吧？做病毒什么勒索病毒啊，这些收不到什么钱。现在都玩的是在你的电脑上装一堆弹窗小应用，没事就往上来弹广告，弹广告不经意间你点也好，展示也好，他们都赚钱，已经玩这样的套路了哈。那这样的软件你从哪儿装的时候会产生问题呢？就是在百度上下载，哎，乱装这样的话容易。那需要怎么办呢？其实吧，我现在只能谈一谈我自己的体会啊，我自己的方法。首先，我已经不用全系列的360的软件了。为什么我现在不用？其实你再推到十年前，我还挺喜欢360的安全管家，我觉得它提供的功能特别多，工具特别方便。你比如首页，就是改什么 IE 的首页啊，改这改那呀，它都方便。包括卸载软件也很好，我挺喜欢的。但是现在的360安全管家已经不是当时的了，他就是感觉这个公司是这管家走向末路了，还怎么的啊？他弹出的广告已经是让人不可理喻了。比如说，我看那个同事的电脑上右下角一开机，第一个不是默认弹什么电脑的启动速度吗？他默认给你弹广告，而且是360安全管家弹，弹出来的什么网页游戏。那种什么回血呀、啊，这个那个的，特别乱，就一看着就是特别那种山寨呀、啊，或者网上的夜游的那种，呃，小广告的感觉，膏狗皮膏药的感觉吧，这种感觉就搁夜帅角给你弹出来，然后你在使用他们家的什么360安全浏览器的时候，那广告就不能说是怎么说，就噗呲噗呲的这么往外弹，噗噗的往外弹，是吧？就特别的恶心人。啊，我觉得这个一点都不好用，就很影响心情也好，或者影响你的视觉这种感受。嗯、呃，但那电脑的速度那个也相定的会拖一些，比如说它吃内存，吃你的系统的 CPU， 为什么呢？它经常出来一堆小工具，什么弹窗小助手啊，就是右边那个加速助手啊，呃，还有什么左下角搜索栏啊，这个那个，哎呀。加载一堆的小的，这些在用的时候呢，都拖慢电脑了的速度哈。因为现在大家用电脑办公还是要天天要用的嘛，每天都离不开。但是装了这个以后，确实非常拖电脑的速度。还有那个鲁大师，他这个有意思哈，你装一个鲁大师，你装一个360安全管家，他都弹这个小的一个加速球。你这加速球两个同时开，两个同时跑。嗯，俩人还互不互相不干扰，嗯，都吃你的这个 CPU， 这点内存 CPU 都被它给吃了，所以你电脑能不卡吗？哎，这就是它的问题，而且呢还造成说，我给你测温度啊，卢大师，我给你测一下你的电脑的 CPU 啊主板什么的温度，所以你要不用我了，你就不知道温度了，尤其是夏天。但当你用它了以后呢，本来你的 CPU 可能五十度，用了它以后变到六十度了。给你加了十度，这就是这不好的地方，所以需要删除。那还有人呢？他是装一些盗版的系统。其实现在我们笔记本电脑基本上都普及正版的 Win 十系统了哈。只要你正常的厂家买的，包括很小的品牌的厂家，一千多块钱笔记本电脑出来的都已经是正版的 Win 十了，你就不需要再去装盗版系统了。但是有的人还是习惯性的说我要装个。系统就去百度上去搜索，呃，随便下一个什么系统之家呀、番茄花园啊、嗯、呃，深度啊，是吧？咱们中关村呐，都是闭着眼睛都知道的，都能说出来的。那这些呢，你装完了以后啊，现在它有一个盈利模式，其实和当年的手机刷这个 ROM o 是一样的，就是它里边给你预装很多的软件。哎，必不可少的，你看吧，要么是腾讯的电脑管家，但大部分都是360360 360安全助手、3 6 0呃安全浏览器、搜狗安全浏览器，对吧？这些的很多人都都能碰见，只要是装了系统就有。呃，那这个360呢，我给别人装了好几台电脑的系统哈，三六零都有。出来以后呢，我是这么来用。我刚开始呢，会用这个360的软件管理，啊、呃，因为他们自己有市场，这个就类似应用市场一样，在他们那儿下载，最起码它没有病毒，最起码没有乱七八糟的东西，所以它还是有一些作用的。我会用这个软件管家呢，把它预装送给我那些垃圾软件，我一个一个的给它删掉。删掉之后呢，用电脑安全管家再清一下，电脑加速一下，这基本上电脑啊。装完系统以后，软件删的差不多，加速也 OK 了，之后你再把360这个整个安全助手你给它卸载掉。其实，在卸载的时候呢，大家很多人已经就有的人不太注意哈，就点下一步，喜欢哪个有颜色点哪个。但是实际呢，它都是点了有颜色的按钮，你不加思索点的，它都是不让你卸载啊、嗯。只有那个不经意的看不到的地方，才是真正的卸载。所以，他用这种方式还是在很多人的电脑里边还在存活呢。所以我建议呢，就是仔细看，把它卸载掉。卸载完了，你的电脑才真正的装好了系统，然后能够快速的使用，快不如飞呀。然后，日常要是装一些软件的话，建议就是上他们的官网。要装乱七八糟的软件，那你可能还真需要借助一些类似的管家类的应用了。呃，我现在用的呢，其实用的是腾讯的电脑管家，这个呢，我感觉它还不算是太影响我的一个电脑速度，呃，所以就在右下角让它常开了。但我用的最多的就是它的软件管理，啊、呃，因为用它这个下软件呢，相对于来说速度还是挺快的，也省得我去找了。以前咱们下软件都喜欢去什么华军软件园，或者什么中关村这些的都有下载的，但是。他们那些也是走在这个末路了，他们下载的时候总是让你装一些乱七八糟应用，非常不友好，所以不喜欢那样的网站。我就用这样的形式来装新软件了。但是大部分的软件，比如说 QQ 啊、钉钉啊这些的，你其实，在网上官网上你直接下载，可能速度啊也不慢，而且那包还干净。嗯，基本上就这几种形式，所以我的电脑用了这么多年，可能最近十年这电脑就从来没中过毒，我都不知道中毒是啥样了，就基本上已经告别病毒的感觉了。因为你只要把这个渠道给它掐死，就是入口啊，它基本上就不会中毒，对不对？这就是这种方法哈。嗯，浏览器的话呢，我也会用一些什么新的，就是常用的 Chrome 浏览器，就谷歌浏览器。现在用的是微软的 Edge 这浏览器，都是挺方便，而且呢没有什么广告。呃，像国内定制，很多人不知道的，那就 QQ 浏览器呀、啊、3 6 0啊、搜狗啊这些的。其实用这些的话，内核也是 Chrome 的，就说白了底儿还是人家的。但是国内这些呢就很乱了，你一上来什么，呃，给你预备好了网址，网址导航你点开就行，导航里边一堆广告。啊，这个本身自己会弹广告，功能还特别，看起来特别多，很多人用起来都觉得吃力。我觉得整的不好，所以大家，如果你的电脑现在是这问题，你可以试一试，把那些不该要的东西删掉，把那些不该右下角出来的东西都给它退出。这样的话，你的电脑速度会快一些的哈。然后现在基本电脑最少你应该买八个 G 内存起的，呃，由于今年的疫情的关系，手机的销量不高。所以在内存呢、存储啊这方面，那包括硬盘这些方面呢，今年他们的预测还是会降价，还在走下坡路。所以大家什么买电脑啊，未来应该是标配1 6 G 内存，买存储标配5 1 2 G SSD， 这应该是三四千块钱的电脑笔记本就可以搞定的了，啊，价格非常便宜。所以今年买电脑的还是挺不错的，并且还有一个新闻今天出来的说。联想马上也要发十一代的英特尔处理器的笔记本电脑了，所以英特尔的新升级的处理器又要出来了。啊，今年这科技产品吧，英特尔是应该挺着急，会后续啊发布新品的时候应该速度挺快的，到时候咱们拭目以待哈。其实科技圈还有很多事儿，咱们除了手机之外聊点这些事儿，那就有意思。行，今天的节目咱们就聊到这儿，感谢各位的收听还有支持。喜欢我的节目可以加我微信 w e b 幺五三，六块钱入咱们电子数码点评的群。